0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Moin, hallo, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Heute geht es hier um Koks und Kiezkneipen. Also Koks in Hamburg und Kiezkneipen in Berlin. Genauer gesagt eine Kiezkneipe in Berlin, das Syndikat, das ums Überleben kämpft.
0: Und mit Koks gar nichts zu tun hat, denn dort wurde der Bier getrunken.
1: Steile These. Naja, du kennst dich da besser aus als ich, ich war erst einmal da. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, noch einmal kurz die Frage, was war denn jetzt eigentlich schon wieder in der Riga-Straße los?
0: Naja, Polizeigroßeinsatz war los. Äh, am Donnerstag gab es Razzien, nicht nur in der Riga-Straße 94, sondern auch noch in drei anderen Wohnungen, alle in Friedrichshain und Kreuzberg. Und es geht dabei um Ermittlungen wegen einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzungen. Am 19. Mai diesen Jahres gab es eine Auseinandersetzung in einem Späti-Kiosk in Kreuzberg. Und da hatte eine Frau versucht, ihr Paket abzuholen, was dort freundlicherweise entgegengenommen wurde, ihr aber nicht ausgehändigt wurde, weil sie sich nur mit einem Führerschein ausweisen konnte. Und es gab dann Streit. Die Frau hat dann noch was umgeschmissen. Der Späti-Verkäufer ging mit raus auf die Straße, gibt davon Videoaufnahmen. Auf der Straße hat irgendwie die Frau noch geschrieben, dann hat er irgendwie dann doch von ihr abgelassen. Jedenfalls zwei Stunden später kamen sieben Vermummte in den Laden und haben diesen Typen angegriffen und auch zu Boden gebracht und sind dann aber auch geflohen und er ist ihnen auch schon direkt wieder hinterhergerannt. irgendwie ein unschöner Vorfall, aber irgendwie auch... Hat
1: die auch, Frau denn jetzt ihr Paket bekommen oder nicht?
0: Ja, das äh, ist vielleicht die entscheidende Frage, die noch überhaupt nicht geklärt ist. Ich okay. könnte mal versuchen, das zu so recherchieren, ja, aber ob, das, äh, ob ich da erfolgreich bin, kann ich nicht versprechen. Naja, also irgendwie ja kein weltbewegender Vorfall, aber irgendwie für die Berliner Polizei der Grund am Donnerstag mit 560 Beamten mit... Äh, großem SEK-Aufgebot, dicker Bewaffnung mit Hubschrauber, dort diese Razzien durchzuführen. Alle sieben Verdächtigen sind der Polizei irgendwie anscheinend äh, bekannt als Mitglieder der der linken Szene. Mhm. Äh, Innensenator Andreas Geisel von der SPD hat dann irgendwie auch gesagt, äh, warum denn so, so ein großer Einsatz notwendig sei. Ja, wir wollten klar machen, wer hier als Sieger vom Platz geht. Gott, er ähm, denkt,
1: das ist ein Fußballspiel.
0: Naja, spricht dafür, dass er es irgendwie als persönliche Auseinandersetzung begreift. Mhm. Er als Start gegen die linken Chaoten der Riga-Straße. Ähm, insgesamt haben sie vier dieser sieben Personen angetroffen, denjenigen in der Riga-Straße nicht. Festgenommen wurde niemand. Ähm, so schwerwiegend sind die Vorwürfe dann anscheinend auch gar nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, es ging darum, sich vor allem mal wieder einen Überblick zu schaffen, wie sieht es eigentlich gerade aus in der Riga Straße 94? Mhm. Da kommt jetzt die Polizei so normalerweise nicht rein. Ist alles verschlossen. Das ist irgendwie so ein Tor, was die Polizei am Ende auch, oder die, so eine Tür, eine abgeschlossen, die die Polizei am Ende auch mitnehmen wollte. Das hat der Anwalt der Riga 94 aber verhindert. Ich denke aber, das wird so die Hauptmotivation dieses Einsatzes gewesen sein.
1: Und Macht demonstrieren schon, wahrscheinlich auch.
0: Naja, man muss ja zeigen, dass man der Staat ist und ja. sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Ja. ja.
1: Wo kämen wir denn dahin sonst?
0: Genau, wer, wer tanzt denn in Hamburg gerade im Staat auf der Nase rum?
1: Ja, das ähm, sind die Hells Angels.
0: Ach, die tanzen?
1: <lacht> Nein, die fahren Motorrad. <lacht> oh Gott, mit alarm ähm, Ich wollte was anderes erzählen und zwar vom Pfund der Woche. Das waren nämlich in der vergangenen Woche 1,1 Tonnen Kokain.
0: Oh, über wie viel Geld reden wir da?
1: Das ist ungefähr ein Straßenverkaufswert von 100 Millionen Euro.
0: Du gehst also so von 100 Euro pro Gramm aus.
1: Ja, ist vielleicht nicht immer so teuer. Es kann bestimmt auch mal 70 Euro oder so kosten. Aber man kann auch davon ausgehen, dass das Koks jetzt teurer wird in Hamburg, weil dieser Fund den Markt schon empfindlich getroffen haben dürfte.
0: Ja, also ich habe das ja einmal durchgerechnet. Ja? Ihr habt ja zwei Millionen Einwohner, eine Menge Touris. Und man sagt, an so einem guten Feierwochenende gibt es 50.000 Konsumenten, die sich alle ihr Gramm kaufen. Den Rest äh, verbrauchen sie dann irgendwann innerhalb der Woche. Ähm, dann sind das also 50 Kilogramm, die dort am Wochenende weggehen. 1000 Kilogramm wurden gefunden, also sind das 20 Wochenenden, würde ich sagen, seid ihr fast ein halbes Jahr koksfrei. Oh, auf
1: dem Trockenen sozusagen. Ja. Ich habe es ein bisschen anders ausgerechnet. Also ähm, Hamburg nimmt im Koks-Ranking europaweit den 17. Platz ein. Ähm, es werden 0,4 das ist ja wieder, Millionen
0: wieder HSV, schöner Abstiegsplatz.
1: <lacht> die sind gerade Tabellenführer, ja mein Junge, also bitte. Aber zurück zum Wesentlichen, zurück zum Koks. 0,4 Milligramm pro Tag, pro Person werden in Hamburg verbraucht.
0: Ist so eine Schätzung.
1: Ja. Bei 2 Millionen Einwohnern sind es also 0,4 mal 2 Millionen sind 800.000 Milligramm. Also 800 Gramm Koks werden am Tag in Hamburg konsumiert.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen konntet, aber...
1: Was? Ach so. ja, diese Rechnung. Ja, Mathe ist nicht jedermanns Sache, ne?
0: Ne, glaubt ihr einfach. <lacht>
1: Ja, also gefunden wurde ja eine Tonne, ausgehend von diesem Wert, also dass 800 Gramm pro Tag weggezogen werden, reicht das also für 1250 Tage, was dort gefunden würde. Also hätte gereicht, reicht jetzt also nicht mehr. Also gute drei Jahre Kokskonsum wurden jetzt ähm, lahmgelegt in Hamburg. Ja, soweit von der Mathematik äh, zurück zum Fund. Diese Menge Koks, die da gefunden wurde, war wohl ein Zufallstreffer. Die Polizei war eigentlich auf der Suche nach einer größeren Menge Marihuana, Sie haben in Rotenburgsort einen LKW kontrolliert und hinter einer Ladung Gelatine sehr viele Päckchen, ein Kilo Päckchen weißes Pulver gefunden. Die Ladung war per Schiffscontainer aus Brasilien gekommen und in in den LKW umgeladen worden und sollte dann gerade auf einem Speditionsgelände dort in Rotenburgsort entladen werden. Der Hauptverdächtige ist wohl ein hochrangiges Mitglied der Hamburger Hells Angels, was zur Folge hatte, das noch in der gleichen Nacht und dann in der vergangenen Woche mehrere Razzien bei so Kids-Milieu-Leuten stattgefunden haben. Und
0: ich dachte, die Hells Angels bei euch wären verboten.
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach mit dem Verbot. Also gegründet wurden die Hells Angels ja 1948 von so Kriegsveteranen in Kalifornien. Der Name Hells Angels kommt von so einer Bomberstaffel. Also Es sind so deprimierte Patrioten gewesen, die nach dem Krieg nicht mehr, wissen, nicht mehr wussten, was sie jetzt machen sollten. Krieg zu Ende und jetzt was nun? Haben sie ja diese komische Rockerbande da gegründet. Das Logo ist übrigens Copyright-mäßig geschützt. Also wenn man ähm, das kopiert, dann kriegt man es mit deren Anwälten zu tun. Und die haben sehr viele ähm, Anwälte.
0: Und ihr könnt froh sein, wenn ihr es nur mit deren Anwälten zu tun bekommt. <lacht>
1: ja. Ähm, Anfang der 80er wurde die Hamburger Ortsgruppe vom Bundesinnenministerium verboten, also der Hells Angels Motor Club Germany Charter Hamburg. Ähm, Aber es gibt so inoffizielle Nachfolgeorganisationen. Und eine davon ist das Hamburger Charter Harbor City, zu dem jetzt eben auch dieser Koksfund gehört. Ähm, Die Polizei in Hamburg hat erst seit 2016 die Soko Rocker. Ähm, Der Anlass war, dass es da so eine Schießerei auf dem Kiez gab als die Mongols, also auch so eine Rocker-Gang. Ähm, mal kurz versucht hatten, auf dem Kiez die Macht, den Heads Angels streitig zu machen. Da gab es auf offener Straße eine Schießerei in Mongol wurde im Taxi angeschossen. Ähm, ja, da haben die Mongols das auch ziemlich schnell wieder aufgegeben, dieses Vorhaben. Und die Heads Angels haben jetzt also weiterhin auf dem Kiez das sagen, was Prostitution angeht und offenbar auch was Drogenhandel betrifft, in sogar ziemlich großen Stil. Das ist natürlich klar, dass der Hafen dabei eine wichtige Rolle spielt in Hamburg. Die Zahl der Großfunde steigt auch in den letzten Jahren. Ähm, Im vergangenen Jahr gab es einen Rekordfund, da wurden 3,8 Tonnen Koks gefunden. Also nicht ganz auf einen Schlag, aber innerhalb weniger Tage, so im Hamburger Hafen. Ja, alle Nordhäfen zusammengenommen, da wurden im letzten Jahr 6 Tonnen Koks gefunden. Und in der Regel Mhm. nimmt der Zoll dann aber halt dieses Zeugs hoch, aber keine Verdächtigen.
0: Und was machen die mit dem Zeugs eigentlich? Verteilen die das dann an ihre... An ihre hundertschaften vor irgendwelchen Demos oder?
1: Offiziell geht es erstmal in die Aservatenkammer. Ach, die Asservatenkammer. <lacht> die müsste ziemlich gut gefüllt sein. Ja, haben. ja ähm, jetzt sitzen eben, jetzt ist es anders, jetzt sitzen sechs Männer in U-Haft, ähm, ihnen drohen ja bis zu 15 Jahre Haft. Ähm, genau.
0: Das sind alles Hells Angels.
1: Nee, nur der eine ist ein Hauptmacker da von denen. Bei den anderen, weiß ich nicht, vielleicht so klein. Man muss da ziemlich lange Anwärterkarriere auch hinlegen, bevor man da so ein richtiger Angel werden kann. Ähm, ja, ansonsten ist noch vielleicht ganz interessant, dass, Hamb- äh, dass Deutschland im internationalen Drogenhandel auch eine wichtige Rolle spielt, wobei man das ja nicht unbedingt jetzt so denkt, weil hier wächst ja nichts. Ähm, aber man Keine Koksbäume. Keine Koksbäume, nee. <lacht> ähm, und das, das Ding ist aber, dass die Kontrollen hier sehr lax sind, was Geldwäsche angeht. Also durch die kräftige, breit aufgestellte Volkswirtschaft gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten hier Geld zu waschen. Und eine davon ist eben, dass man mit Drogengeld Luxusartikel kauft. Das hat gerade ein Reporterteam des NDR in der letzten Woche recherchiert. Dass Schmugglerband, eine Schmugglerbande dann zum Beispiel für 20 Millionen Euro Luxusuhren in Deutschland kauft, die dann zum Beispiel im Libanon weiterverkauft und das dann saubere Geld dann an die Drogenkartelle nach Südamerika bringt. So, jetzt wisst ihr, wie es läuft. Und du wolltest jetzt etwas erzählen, nicht über einen Drogenkartell, sondern über ein Syndikat.
0: Ja, über das Syndikat, über die Kneipe-Syndikat in der Straße in Neukölln. So eine richtige Kneipe, ja, mit Fassbier und äh, einem Billardtisch und äh, Politplakaten an der Wand.
1: Was ich eigentlich dort am besten fand, ähm, war die Deko über dem Tresen an der Decke. Da klebten nämlich so 20 Teebeutel an der Decke. Also wenn man so einen verbrauchten Teebeutel an die Decke mhm. schmeißt, dann bleibt der ja kleben. Und dann bauen wir das Bändchen da so schön runter. Kann man ja mal zu Hause ausprobieren. Probiert das auch mal aus, macht ein Foto und schickt es uns an lokalrunde.ataz.de.
0: Und was machen wir damit? Äh,
1: wir freuen uns einen Keks.
0: Wir freuen uns einen Keks. Na gut, also das Syndikat, ja? das ist äh, seit 33 Jahren dort eine Institution. Das ist eine linke Kneipe und natürlich auch ein wichtiger Ort dort für die Nachbarschaft. Anfang Juli ist den gekündigt worden. Es gab dann noch ein paar, eine kurze Zeit lang Gespräche mit der Hausverwaltung über eine Vertragsverlängerung. Die sind dann aber im September endgültig abgebrochen worden. Es hieß, die Eigentümer wollen das nicht. Und jetzt soll das Syndikat also zum 31.12. dort aus seinen Räumlichkeiten raus. Die haben dann relativ schnell sich an die Öffentlichkeit und dann auch an die Kiez- und Szeneöffentlichkeit öffentlichkeit gewandt und gesagt, äh, helft uns und äh, haben da gemeinschaftlich eine recht dicke Soli-Kampagne aufgezogen. Das heißt,
1: man soll dort jeden Tag saufen gehen, oder was?
0: Ja, man soll das aber so hinaustragen, ihren Wunsch, dass sie dort gerne bleiben wollen. Ja, Ende, Legende äh, heißt es auf den Plakaten und Stickern und äh, es ist so eine typische XYZ-Bleibt-Kampagne. Verbunden ist die mit der Suche nach ihrem Eigentümer, also dem Eigentümer des Hauses, in dem sie da äh, sitzen. Ähm, vor vier Jahren wurde das Haus übernommen von einer Firma, die heißt Viermann Properties, s Das ist also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und äh, ist leider eine klassische Briefkastenfirma mit Sitz in Luxemburg. Und äh, nun klar, es ist relativ schwierig mit so einer Briefkastenfirma äh, direkt in Kontakt zu treten. Die Leute vom Sündi haben also recherchiert und dabei nicht nur ihren Eigentümer gefunden, ähm, sondern gleichzeitig einen Großinvestor auf dem Berliner Immobilienmarkt aufgedeckt, den vorher überhaupt niemand kannte. Ähm, es gab eine vor recherche in Luxemburg, Das sind also Freunde des Sündis, äh, sind da zu diesem Briefkasten gegangen und haben erstmal festgestellt, diese die Firma Firman Properties teilt sich dort einen Briefkasten zusammen mit 75 weiteren Firmen, die alle das Wort Properties im Namen
1: führen. da scheint nicht so viel Post anzukommen. Sonst wird es eng im (lacht) Brief.
0: Und all diese Firmen haben auch noch alle immer wieder die gleichen Geschäftsführer. Und das deutet ja schon mal darauf hin, dass da irgendwie eine Großfirma dahinter steht, Mhm. der das alles gehört. Naja, das Syndikat ist nun im Besitz von zwei Vollmachten, die ihre Hausverwaltung äh, von dem Eigentümer bekommen hat. Und äh, auf diesem bei den Vollmachten gibt es Unterschriften, ähm, jeweils zwei, das heißt vier verschiedene Namen. Und wenn man die recherchiert, dann findet man bei allen vier Verbindungen zur Immobilienfirma Pers mhm. Das ist ein Name, den, den in Berlin noch niemand wirklich gehört hat und auf dem Schirm hat. Ähm, ist aber ein riesiges Unternehmen, also Pers Group oder Pers Family Trust. Ja, ist ein Familienunternehmen, was sich irgendwie besser anhört, als es ist. Das sind drei Brüder in Großbritannien, die tatsächlich eines der größten Immobilienunternehmen des Landes dort verwalten. Also allein in London und Südostengland sollen sie Immobilien im Wert von 6 Milliarden Pfund, also fast 7 Milliarden Euro, besitzen. Und Gleichzeitig weiß man aber eigentlich so gut wie nichts über diese Firma und über diese Eigentümer. Es gibt noch nicht mal Bilder von denen. Und die sind total zurückgezogen und scheffen ihr Geld ähm, in Deutschland. Und vor allem in Berlin sollen sie irgendwie laut ihrer Website 6200 Einheiten, also Wohnungen und Gewerbe besetzen Und damit werden sie mit über 6000 Wohnungen, werden sie in Berlin wirklich einer der großen Player. Mhm. Ähm, ja Das Syndikat äh, hat sich jetzt entschieden, in den Angriffsmodus äh, überzugehen. Woher auch immer, sie haben jedenfalls eine Liste von 34 Häusern, die Pörst 2014 in Berlin im Paket gekauft hat. Am Donnerstag waren wir zur Kiezversammlung im Syndikat, also nochmal so eine Unterstützerversammlung, wo man versucht hatte zu gucken, wie man jetzt dort diesen Kampf weiterführt. Und da gab es dann schon große Stapel mit Briefe an alle Bewohnerinnen dieser 34 Häuser, die jetzt verteilt werden sollen. Und die jetzt angesprochen werden sollen, hallo, wir sitzen doch irgendwie alle in einem Boot, wir haben hier einen Eigentümer, ihr kennt, habt den Namen Pörs vielleicht auch noch nie gehört, aber das sind irgendwie unser aller Eigentümer. Pörs hat hier in Berlin ein Büro am Kudamm. Ich habe da mal versucht anzurufen und nachzufragen, was sie denn vorhaben mit den Räumlichkeiten des Syndikats oder ob sie auch nochmal zu Verhandlungen bereit wären. Und äh, da war so eine Frau, die sehr verstört reagiert hat und sagte, da das kenne ich gar nicht, weiß ich nicht, also dann hat sie sofort aufgelegt und äh, wollte überhaupt nichts sagen. Es ist also den anscheinend sehr unangenehm aus ihrer Anonymität dort geholt zu werden. Naja, genau das will das Syndikat weitermachen mit einer Kundgebungsserie. Schon diesen Donnerstag soll es die erste Kundgebung vor dem Perth-Büro am Kudam geben. Äh, weitere Kundgebung dann am 6. Dezember vor der britischen Botschaft und am 20.12. schon wieder bei Perth. Und das sind auch, sind die Leute anscheinend schon auf dem Weg oder wollen sich demnächst auf den Weg machen, sowohl nach London ähm, als auch nach Luxemburg, um denen dort richtig irgendwie auf die Schuhe zu steigen. Ähm, das heißt, mit der Anonymität dieser Firma ähm, in Berlin, irgendwie dürfte es jetzt vorbei sein.
1: Das Syndikat hat da ja auch schon eine klare Ansage gemacht. Ähm, da hing ja neulich dieses Transbi an der Wand, wo drauf steht äh, Purse versus Syndikat, zwei gehen rein, einer geht raus.
0: Ja, zumindest die Hausverwaltung hat auch schon Muffensausen bekommen und hatte äh, den äh, Neuköllner Baustadtrat äh, um ein Gespräch äh, gebeten. Und äh, naja, die beiden Seiten loten jetzt Lösungsoptionen aus, heißt es. Ähm, und man will sich irgendwie demnächst wieder treffen. Ist aber auch klar, die Hausverwaltung hat das äh, gesagt, die Entscheidungsgewalt letztendlich liegt nicht bei ihr. Also da muss dann vielleicht Pörs mal auftauchen und... Äh,
1: hm, mal eine Ansage machen.
0: Das sind die Syndikat retten.
1: Ja, Gut, äh, ich schätze mal, du hättest die Leute auf dem Laufenden, wie der Kampf weitergeht, ne?
0: Ja, ihr könnt mir bei Twitter folgen.
1: <lacht> Gut, ja, wir beenden das hier an dieser Stelle mal schnell. Ihr hört uns hier wieder in zwei Wochen. Die nächste Woche setzen wir aus.
0: Oh, endlich meine Pause. Oh,
1: endlich mal eine Pause. Ja. Gut. Dann bis bald. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Taz.de/zahlig.